0: 21 de mayo de 1590, al Real y Supremo Consejo de Indias, el cual administraba América y las Filipinas, le llega una carta escrita por un ex soldado español que buscaba ocupar algún puesto de trabajo en el Nuevo Mundo, concretamente uno de cuatro pos- posibles empleos, en la contaduría de- del Reino de Nueva Granada, en la gobernación de la provincia de Seconusco en Guatemala, quizá como contador de las galeras de Cartagena o como corregidor de la ciudad de La Paz. Este antiguo soldado buscaba crear fortuna en estas nuevas tierras. Lo que no sabía es que en lugar de obtener, daría al mundo la más grande obra de la literatura española y una de las más importantes en toda la historia de la humanidad. Este hombre era Miguel de Cervantes y su conocido libro sería llamado el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Mi nombre es Iván, alias Cermlón, y esto es rómulo Roma Podcast. Bien, sé que dije que hablaría de Gamarra, la Confederación Perú-Boliviana y la última guerra entre estos dos países, y lo haré, solo que no ahora. <ríe> la investigación de los anteriores capítulos me dejó completamente exhausto y estoy seguro que escuchar una hora y media de podcast también los agotó a ustedes. Así que hoy cambiaremos de tema. Viajaremos al pasado, cientos de años antes de que siquiera se pensara en la independencia y menos de un siglo después de la conquista de América. Hablemos un poco de este tal Miguel de Cervantes. Su vida es complicada de armar, pues la mayoría de los escritos se refieren a aspectos técnicos relacionados con él, y no tanto a sus acciones, pensamientos o ambiciones. Para empezar, ni siquiera se sabía el dónde o cuándo nació. Supongo que nadie se lo preguntó a lo largo de su vida. Y ahora que lo pienso, ¿cómo eran las fiestas de cumpleaños en la época medieval? O sea, según leí, te jalan las orejas en tu día especial, en España. O sea, ¿será acaso esto un castigo que quedó de la Inquisición? Ahora sabemos que fue en septiembre de 1947, en una comunidad de Madrid. Miguel desde muy joven ya mostraba aptitudes para la escritura, publicando uno que otro poema, o sea, literal, solo publicó dos, en un libro recopilatorio de poemas de varios estudiantes, el Wattpad de la época. El regente de la institución en la que estudiaba, Cervantes lo llamaba nuestro caro y amado discípulo. Esta extraña forma de llamar es una extraña forma de llamar a un estudiante. Lo que me hace pensar que Cervantes era ese tipo de alumno que a cada rato pedía dinero a la institución para organizar algún tipo de fiesta, de esas en las que te jalan las orejas y de paso te las cortan, justo como le pasó a Van Gogh, o era el muchacho que al final de semestre te cobra 50 pesos por no ir a las reuniones obligatorias. Sí. Sea lo que sea, no importa mucho, ya que esta primera etapa escritora de su vida no duraría mucho. Miguel se va a Italia, posiblemente por herir en un duelo a un tal Antonio, y es que no entiendo por qué organizan duelos a muerte si aparentemente te van a arrestar por hacerlos. Es en la tierra de las pizzas y la antigua Roma donde Cervantes se enlista en el ejército y lucha en la famosa batalla de Lepanto, la cual recordaría con mucho orgullo hasta el fin de sus días. Imaginemos una batalla naval, con los cañones de los barcos explotando, cual bombas de destrucción masiva, los largos y pesados mosquetes siendo difícilmente apuntados para darle a lo que sea que se mueva, cuerpos moribundos por aquí y gritos de agonía por allá. A pesar de luchar con valentía con para frenar el avance otomano, el cual era de los imperios más poderosos por ese entonces, Miguel Perdería una mano al recibir un disparo, ganándose así el apodo de El Manco de Lepanto. O sea, sí tenía la mano unida a su cuerpo, solo que la bala le cercenó el nervio y pues la dejó inútil. Menos mal que escribía con la otra. Perder una mano no detendría a Cervantes, pues seguiría luchando en más expediciones navales. Pero las desgracias del soldado no habían hecho más que empezar. Cuando volvía a España fue secuestrado por los turcos, siendo hecho prisionero por cinco largos años. Intentó escapar en varias ocasiones y en todas estuvo a solo milímetros de la libertad, pero siempre ocurría un terrible o bobo hecho o percance que arruinaba todo. Finalmente pudo volver a su tierra natal totalmente endeudado y es que lo habían liberado pagando una considerable suma de dinero por él por lo que tuvo que trabajar no solo para sacar a su familia de la miseria, sino para devolver el dinero por el cual lo habían liberado. Así pues, como todo hombre sin rumbo, hizo lo que en algún momento hacemos todos nosotros, probar de todo para ver qué nos funciona. Se convirtió en espía, pero le pagaron muy poco. Pidió algún puesto vacante en aquella lejana tierra de las Indias y lo rechazaron, América se veía como ese lugar para hacer fortuna rápidamente. Volvió a sus viejos deseos de ser escritor y escribió La Galatea, una obra que hasta hace poco yo sabía que existía y la cual sería un rotundo fracaso en ventas. Se enamoró y tuvo una hija con la cual no llevaba una buena relación. Se casó con otra mujer y luego de dos años quiso divorciarse, lo cual era un total tabú para la época. Viajó como comisario de provisiones de la desastrosa Armada Invencible, que tiene el nombre más irónico de todos los tiempos, pues a pesar del vasto número de barcos, casi todos se perderían y miles de soldados morirían en vano. Y por último, para rematar, lo excomulgaron varias veces de la iglesia, algo que parece ser demasiado común en, esa, en esos tiempos. Hashtag, hashtag, si no te excomulgaron de la iglesia, de la iglesia no tuviste no infancia. Tuviste infancia. Por sus escritos, era notable que Miguel de Cervantes no disfrutaba su trabajo, en especial porque les quitaba más a los pobres que a los ricos, y todo, para sub- y todo para suministrar a uno de los peores ejércitos navales más grandes y más fracasados de todos los tiempos. Así que en 1950, deseoso de cambiar su vida, insiste, insiste nuevamente en viajar al nuevo mundo, enviando una carta al presidente, del Consejo de Indias. Consideremos que hasta este momento la vida de Cervantes era emocionante y toda una aventura digna de ser narrada a sus nietos, pero nada realmente destacado para la época. O sea, es cierto, había sido un hombre de armas, pero muchos, muchísimos también lo eran en su tiempo. Fue prisionero y sus intentos de escape fueron legendarios, pero todos esos años solo le trajeron desgracia. Había escrito libros, tenido romances y puestos de trabajo medianamente importantes, aunque nada de de esto lo habría puesto en los libros de historia. Por lo tanto, tan ansioso como estaba de pagar sus deudas y su extrema sed de aventura, sumado a sus nuevos emprendimientos en el ámbito literario, le hicieron ver que América sería un excelente destino. Esta segunda carta está escrita en persona, en tercera persona. O algo así, podría ser una recomendación o un dictado. La verdad es que no, no se aclara. Y así dice la carta. A 21, a 21 de, mayo de mayo de 1590, 1590 al, presidente al presidente del, del Consejo, Consejo de, Indias, de, Indias, de Indias, Miguel de Miguel Cervantes, Cervantes, Cervantes Sabed, dice, que ha, dice que ha servido a vuestra majestad, vuestra majestad muchos, muchos años en las jornadas de mar y tierra que se han ofrecido 22 años a esta parte. O sea, es una especie de currículum, está detallando los logros y servicios a la corona para conseguir un efectivo, un efecto cautivante. Particularmente Particularmente en la batalla batalla naval, naval, donde donde le dieron dieron muchas muchas heridas heridas, de la la cual cual perdió una mano mano, de un arcauzazo. 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 Y al año siguiente siguiente fue fue a la batalla de de Navarino Navarino, Navarino, y después después a la de Túnez Túnez, Túnez, y a la Goleta. y viniendo, y viniendo a esta, viniendo, corte, a esta corte con, con cartas, cartas de don, de don yo, yo don, don, Juan, don Juan y del duque y del de César, César para que vuestra, para que merced, vuestra merced le hiciera, me hiciera merced. Me hiciera, o sea, después de sus experiencias navales, Cervantes tenía cartas de recomendación para conseguir mejores puestos. Pero fue justamente eso lo que lo convirtió en un prisionero valioso. Fue cautivo en la Galera del Sol, él y un hermano suyo, que también ha servido a vuestra merced, en las mismas jornadas, y fueron llevados a Argel. O sea, lo encerraron junto a su brother. ...donde gastaron, donde gastaron, el, gastaron patrimonio el patrimonio que tenían, que tenían en, en rescatarse, rescatarse... ...y toda y la toda hacienda, hacienda de sus de padres, padres y, las y las dotes de sus hermanas doncellas, doncellas que tenían, tenía, las, ...las cuales, cuales quedaron, quedaron pobres, pobres por rescatar, por rescatar a, sus hermanos, a sus, hermanos, de sus hermanos... ...y después de liberarlos, fueron a servir a vuestra merced... ...en el reino de Portugal y a las terceras con el marqués de Santa Cruz. Como verán, esta carta está resumiendo su vida, o sea, parecerá poco importante pero debido a que la vida de este escritor está tan poco documentada, una cronología como esta alivia el trabajo de los curiosos historiadores. Ahora el presente, Ahora el presente están, sirviendo están sirviendo y sirven, sirven a, vuestra a vuestra merced, merced. El, uno el uno de ellos en de Flandes, Flandes de Alférez y, y, y el Miguel de Cervantes, Cervantes fue, el fue el que trajo las cartas y avisos, y avisos del, al, del, alcalde del alcalde de Mostagán, de Mostagán y fue y a, Orán, a Orán por, por orden, orden de vuestra, de vuestra merced. merced. Vuestra Merced parece ser el código secreto que para decir espía a tiempo parcial. Y es que fue en Orán en donde Cervantes fue espía. Y después ha de, de, después asistido, después asistido, asistido sirviendo en Sevilla, en, Sevilla, en, negocios, en negocios, de negocios de la Armada, de la, por, orden por, orden por orden de Antonio de, Antonio de Guevara. De Guevara como, consta como consta por las, por las informaciones, informaciones que tiene en todo, en todo, en todo este tiempo. tiempo. Y no se y no y ha, no hecho ha, hecho ha hecho merced alguna. Pide y, pide y suplica, y suplica humildemente, humildemente cuanto, cuanto puede, a vuestra, puede a vuestra merced. Se ha servido, Se ha servido de, hacerle de hacerle merced. merced. Hmm. Contemos cuántas veces apa- aparece la palabra merced. Ya van nueve. Hacerle, hacerle merced de un, de, un de un oficio de las Indias, de, la indias, indias, de los, tres, los tres o cuatro, o cuatro que, o cuatro, que cuatro, al presente están vacíos, vacíos que es, que es el, uno el uno en la contaduría en la del nuevo, nuevo Reino, reino, reino de, la Granada, de la Granada, o sea, la posterior República de Colombia, O la gobernación gobernación de la provincia provincia del Soconusco Soconusco en Guatemala. Guatemala. Creo que una gobernación es apuntar muy alto, Cervantes. O contador contador de las galeras de de Cartagena. Cartagena. ¿Cómo sería ese trabajo? O sea, supongo que contarías que son como 30 galeras. ¿Y luego que ¿Las vuelves a contar? Ok... Chiste pésimo, el peor que he hecho en toda mi vida. Continuemos porque ahora sí viene la buena. O, o corregidor de la ciudad, de la, ciudad de, la paz. de la Paz. Esto es apuntar muy alto. Ser corregidor es más o menos como ser un gobernador. O sea, en específico, es un oficial de administración local, nombrado por la corona. Es tener mucho, mucho poder en una ciudad histórica, como lo es Nuestra Señora de la Paz, la cual, como habrán notado, aparece en todos los capítulos de este podcast. Y no es que yo sea de la paz, yo soy de Potsy. Ahora, personalmente, también me postularía para un puesto así, o sea, tendría tantos beneficios y, wow, el salario sería enorme. Aunque el nombre no termina de convencerme. El Corregidor, o sea, suena a villano o jefe final de película o videojuego como el didacta de Halo que con cualquiera de estos oficios que vuestra merced 10 le haga merced 11 las recibirá porque es hombre hábil y suficiente y benemérito para que vuestra merced 12 le haga merced 13 porque sus Porque deseos sus de deseos continuar, continuar... Siempre, en, siempre el en el servicio de vuestra, de vuestra, merced, de vuestra merced... Y acabar, y acabar su, vida, su vida... Como lo han como hecho... Lo han hecho sus, antepasados, sus antepasados... Que en ella, ella recibirá, recibirá... Muy gran, muy gran bien... Muy gran, y, merced. y merced... Miguel de Cervantes... 15... 15 veces... Y finalizamos juntamente con esa palabra... Merced... Se nota el amor propio que Cervantes se tenía... Y a pesar de sus fracasos... Siempre siguió hacia adelante... Probando de todo... Hasta que algo... Le salió muy bien... Pero ese hecho aún no pasa la carta de Miguel es sencilla como lo notarán pero de una importancia descomunal según el investigador Andrés Eichmann Cervantes conocía que en La Paz se encontraban populares poetas como Diego Dávalos Figueroa autor de una magnífica obra que que escribiría en esta ciudad Francisca de Vibriesca y Arellano una de las primeras mujeres poetas de toda Sudamérica Juan de Salcedo, Villandrano y Rodrigo Fernández de Pineda, las obras de estos dos últimos escritores son alabadas por el mismo Miguel en su novela de seis partes, La Galatea, de la cual solo pudo publicar el primer libro. En fin, la carta de Cervantes fue respondida tan solo dos semanas después. ¿Y qué le dijeron a este icónico autor de la literatura moderna? ¿Con qué exquisita elección de palabras aprobaron su poética petición para embarcarse hacia las Indias? ¿O es acaso que le destinarían algún puesto más importante del que jamás había soñado? Pues ni lo uno ni lo otro. Rechazaron su solicitud. Es más, ni siquiera se molestaron en escribirle una nueva carta. De esas preciosas que te felicitan por participar, pero que lamentablemente no calificas para el trabajo. No, ni eso le devolvieron su carta, con una corta inscripción, en la parte de abajo que decía Busque por, Busque acá, por acá, en que, acá que se le haga merced. merced Y para esta tosca respuesta, se me vienen tres posibles motivos Uno, supongo que la persona que escribió la, la respuesta, el doctor Núñez Morquecho, pensó No, 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 no. ¿cómo enviaríamos un hombre recolector de víveres, pseudo escritor, a las ricas y abundantes tierras de América? Tenemos a personal más calificado, no gracias. 2. El mismo Dr. Núñez diría ¡Claro! Solo quieres ir a las minas de Potosí para hacerte millonario, ¿no? Pues no, aquí en España hay muchos trabajos de recaudador de impuestos o de soldados que mueren en en armadas no invencibles. Usted solo desea llenarse los bolsillos y no trabajar de forma honrada. Nunca pisarás suelo americano. O caso número 3. Una vez más, el doctor Núñez. ¡Merced! 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 ¡A cada rato escribes merced! ¿Qué, no conoces otra palabra o sinónimo? O sea, llama al rey por su nombre o escribe que sirves a la monarquía universal española. Llevas 15 veces la misma palabra. Pues, ¿sabes qué? ¡Aquí te devuelvo tu merced! Cabe recalcar que todas estas respuestas fueron inventadas por DJ Yevan y no están escritas en ningún libro y probablemente nunca lo estén. Así que como sea, busque por acá en que se le haga merced, fueron las palabras que detuvieron las ambiciones de Miguel por conseguir un trabajo en las Américas, quedándose durante sus últimos años en Europa sin jamás tocar aquel continente tan lejano. Sin embargo, 15 años después de esta fatídica respuesta, Miguel de Cervantes, un sujeto al cual nada le salía bien, escribió y publicó la que sería su obra maestra, un antes y un después en la historia de los libros, que en, un antes y un después en la historia de los libros que te hacían leer durante la escuela, pero que no solo no los leías, sino que buscabas un resumen que calcabas a tu hoja de tarea, siendo descubierta tu fechoría cuando la maestra hacía alguna pregunta. Engendrada mientras el ex soldado y escritor se encontraba en prisión, porque a cada rato lo metían a prisión, por asuntos de dinero, aquel libro, del cual viste su extraña dramatización en la serie chilena 31 minutos. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. En la cual se burla de las novelas sobre aventuras y caballeros, los cómics de superhéroes de aquella época. Básicamente, Don Quijote de la Mancha sería algo así como el Deadpool de la, de la época, más o menos. Su escrito es todo un éxito e incluso llegaría al nuevo mundo en lugar de su autor. ¡Qué ironía! Y es así, como un hombre de 58 años cambió al mundo al reírse de forma escrita de las novelas de su época. Este hombre nos brinda tres valiosas lecciones de vida. Nunca te rindas a pesar del fracaso. Jamás estás demasiado viejo para seguir creando éxito. Y reírse, ...y reírse del de estatu quo de ...es la mejor la forma, de, la forma de, ser de ser recordado... ...así que ya saben... ...ríanse de lo que pasa en su país... ...en su época... ...o de la gente... ...que habla cosas raras... ...en esta actualidad... ...en aquella fantástica obra... ...que quizás algún día lea completa... ...se menciona... ...un sinfín de lugares... ...destacaremos pues... ...las dos poderosas menciones... ...de aquella... ...villa imperial... ...que era famosa por su ilimitada plata, que parecía haber sido dada por los mismísimos dioses. Y se sirve de él en sus viajes, viajes, que los hace por momentos, por diversas diversas partes del del mundo. mundo, mundo, mundo. Y hoy está está aquí, aquí, y mañana mañana en Francia, Francia, y otro otro día día en en Potosí. Aquí está hablando de un caballo con poderes místicos o algo así. Su segunda mención es la más importante. Si yo te hubiera de pagar, Sancho, 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 respondió Don Quijote, Quijote, conforme conforme lo que merece merece, la grandeza grandeza y la calidad de de este remedio, remedio, el tesoro de Venecia, Venecia, las minas del Potosí, Potosí fueran poco poco, poco para para pagar. En esta parte notamos cuánto en la cultura popular española de aquellos días se sabía de la abundante riqueza de las minas de plata en la Villa Imperial de Potosí y que Sancho probablemente iba a cobrar demasiado. Hablar sobre este particular y poco conocido tema ha sido bastante grato para mí. Me he divertido escribiendo el guión de este capítulo. O sea, ¡qué va! ¡Me gustó! Cuando leí sobre esta carta de Miguel, de inmediato me puse a investigar más, pero no había mucho que decir y así que, así que lo dejé. Sin embargo, retomé el tema cuando hallé el contenido de la carta publicada en el libro Cartas para comprender la historia de Bolivia el cual pueden encontrar en la biblioteca del Bicentenario esto no es autopromoción, no me están pagando y ese libro sin duda es estimulante para crear teorías e hipótesis de lo que hubiera ocurrido si Cervantes hubiera sido corregidor en La Paz quizá nunca hubiera escrito su obra o quizás se hubiera ambientado en esta zona de Sudamérica jamás lo sabremos y aunque obviamente no estuvo vivo para verlo, a Miguel de Cervantes, sí se le dio el puesto de corregidor perpetuo en la ciudad andina, solo que fue siglos más tarde y de forma honoraria en 1962. Así que, si reencarna o vuelve de la muerte, ya tiene un trabajito seguro aquí en Bolivia. Esto ha sido todo por este maravilloso capítulo espero que les haya gustado y si tienen quejas de este pésimo podcast o quieren recomendarme algún tema o sencillamente quieren decirme buen trabajo, comenten por favor en la caja de comentarios las fuentes o bibliografía para este episodio fueron cartas para comprender la historia de Bolivia por Mariano Baptista el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha por un tal Miguel de Cervantes y Miguel de Cervantes, de la vida al mito, un hombre llamado Miguel de Cervantes, proporcionado por la Biblioteca Nacional de España. Me pueden escuchar en YouTube, en el canal CERN Podcast, en el Evox, Spotify y Spreaker, con el nombre de Rómulo Roma. Gracias a todos aquellos que han visto los videos, escuchado los audios y le han dado un me gusta o un corazón. En el capítulo de hoy quiero dar agradecimientos especiales a Eduardo Nilo Angles Vaca. Gracias por comentarme, me animaste bastante. A Pachacamani Podcast, que es un podcast sumamente interesante y me han apoyado muchísimo. Vayan a escucharle, dejaré el link de su programa en la descripción. Y el grupo de WhatsApp Podcasting Ball, en el cual estamos los podcasters bolivianos, dando origen a esta hermosa comunidad en nuestra querida Bolivia. También quiero agradecer a la Tortulia Podcast, un podcast que me ha estado apoyando bastante y que es de hecho uno de mis favoritos. Este episodio también está inspirado en su episodio de Miguel de Cervantes. Yo soy Iván, alias Cermlog, y me despido hasta la siguiente semana. ¡Adiós!